0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mendengar podcast jurnal Abdi kembali di episode ke-22 di hetek 30 hari bersuara malam hari ini saya sedang mencoba siaran karena sebetulnya terkendala beberapa teknis tapi semoga saja kedepannya siaran malam hari ini berjalan dengan lancar. Hari Rabu 22 Desember 2021 Tepat pukul 29 malam hari ini Saya akan membahas sebuah tema Yang menceritakan atau yang akan dibicarakan adalah Tentang sebuah eh, perasaan atau sebuah emosi yaitu kecewa Sebelum membahas tentang kecewa, saya ucapkan selamat datang untuk Tehye Yen Yulianti yang malam hari ini sedia mendengar Live Jurnal Abdi. Oke, tentang kecewa, setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan ya dalam dirinya, baik Kecewa pada diri sendiri, pada orang tua mungkin, pada anak, pada suami, pada sahabat, pada teman, atau pada siapapun itu. Rasa kecewa merupakan salah satu bentuk kita menunjukkan sebuah emosi. Nah, Nanti kita lihat apakah kecewa ini masuk dalam golongan emosi negatif atau emosi positif. Ngomong-ngomong soal kecewa Belakangan ini Hampir lah ya 2, 3, 3 sampai 3 minggu kebelakang ya 1 sampai 3 minggu kebelakang Saya sedang merasa kecewa Kecewa karena Kenapa sih harus ada sistem Seperti itu yang berjalan Singkat cerita Saya sedang menjalankan sebuah perkuliahan mulai dari tahun 2016 di Institut Ibu Profesional. Hari ini di tahun ke berapa ya? Berarti dari 2016 kurang lebih lima sampai lima tahun ya. lima ya kurang lebih 5 tahun saya telah e, menjalankan katakanlah pendidikan non formal pendidikan secara online yang saya ikuti kurang lebih 5 tahun dan hari ini saya berada di kelas akhir atau di level terakhir di kelas ibu profesional atau kami e, biasa sering menyebutnya kelas bunsal gitu ya bunda saleha di kelas ini memang cukup menakjubkan bagi saya karena saya harus dengan konkret harus dengan berani mulai gitu ya bergerak untuk orang banyak lah katakan seperti itu jika kelas matrikulasi di kelas pertama ibu profesional saya belajar ya matrikulasi lah gitu ya namanya namanya juga matrikulasi gitu belajar eh istilahnya mendesainlah sesuatu kemudian masuk ke kelas ke- level kedua di bunda sayang eh, bah, eh, apa, diajarkan lah kita dilatih untuk bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang eh, ibu yang fokus kepada anak dan keluarganya setelah di bunda soleha masuk ke level 3 di kelas bunda cekatan nah di sana eh, saya belajar banyak hal salah satunya adalah waktu itu di kelas itu saya memilih untuk membenahi manajemen waktu saya gitu ya, cekatan dalam hal manajemen waktu dan Alhamdulillah dalam prakteknya saya bisa me- menyelesaikan buku aku dan waktu menjadi satu lalu kemudian setelah di bunda cekatan masuk di bunda produktif jadi setelah saya cekatan dalam hal manajemen waktu saya ingin produktif di bidang apa Nah karena e, menemukan sangat pede dengan passion yang saya temukan di bidang komunikasi Akhirnya saya produktif dalam hal komunikasi Terhitung di kelas bunda produktif pun saya berhasil kurang lebih e, 2-3 bulan e, Intense untuk sharing di jurnal Abdi Waktu itu belum ada live Sharing Intense satu minggu sekali di jurnal Abi Lalu kemudian Intense juga menulis uh, naskah gitu ya Dan naskah apapun itu uh, Lupa gitu ya uh, Apa aja gitu naskah yang pernah ditulis Namun pas di masa itu Saya mengikuti beberapa kelas kepenulisan Dan sekarang di kelas terakhir Di kelas Bunda Saliha Dimana dari uh, latihan saya menjadi bunda yang cekatan kemudian menjadi bunda yang produktif kali ini di bunda soleha saya belajar uh, mencari sebuah masalah dari istilahnya ya, belajar dari sebuah uh, belajar dari sebuah masalah dari sekian banyak masalah yang ada di Eh, dunia gitu istilahnya satu aksi satu solusi saya memikirkan satu aksi untuk satu solusi di mana satu aksi satu solusi ini adalah bagian dari permasalahan yang terjadi di dunia gitu dan di kelas bonus Salihah ini eh, para mahasiswanya di apa ya istilahnya dituntut lah ya katakan dituntut kemudian di didorong, dilatih juga di tempat untuk bagaimana caranya agar bisa membangun sebuah tim dan Alhamdulillah di kelas di tahap ini kita apa namanya di di dilatih lah ya dilatih untuk mencari tim dan gitu ya. Dari awal mulai di kelas Bunda Cakata, eh, di kelas matrikulasi kita e, para mahasiswanya lah ya katakan kita para mahasiswanya diminta untuk e, ber, apa mengajak gitu ya, mengajak pasangan kita, anak kita untuk mempraktekkannya. Terus uh, sejak kelas matrikulasi saya berupaya mengajak suami gitu ya Untuk terlibat dalam masa pembelajarannya Tapi kuda rolo dari 5 tahun ke belakang itu tidak mempan gitu ya Akhirnya bisa terlaksana di kelas terakhir ini di kelas bunda uh, saliha uh, Dan apa yang bisa kami berikan gitu ya uh, untuk Masyarakat dalam artian satu aksi Satu solusi ini apa gitu, jadi pada mulanya Saya hanya mengajak suami dan alhamdulillah Suami mau gitu, ketika diskusi Ternyata uh, dia uh, semangat Gitu ya, dia uh, Gimana nih caranya biar timnya solid Dan lain sebagainya lah gitu ya Sampai akhirnya eh, kok dia yang lebih semangat Gitu ya, dan sampai akhirnya Kita punya proyek keluarga Yaitu yang dituangkan Dalam tim yang kami buat Tim yang kami buat bernama Tim Tanker, mungkin sahabat pendengar yang suka lihat ya status WA saya pernah beberapa kali saya membahas tentang tanker, siapa sih tanker apa sih tanker Jadi tanker itu adalah proyek yang saya dan suami gulirkan, kemudian terlibat juga beberapa orang di dalamnya. Tanker itu singkatan dari tangki cinta keluarga di mana memang tujuan-tujuan uh, kami membuat tim itu adalah untuk uh, mengisi gitu ya, mengisi tangki-tangki cinta yang ada di uh, anggota keluarga ya mulai dari diri sendiri, kemudian an, uh, apa pasangan, anak, keluarga tim itu sendiri. Nah, singkat cerita di Bunda saliha ini saya di uh, saya dan suami membangun gimana nih caranya biar timnya solid dan lain sebagainya gitu sampai akhirnya Sampai di pertemuan Ke ini per 6 bulan ya e, Kelasnya ini berjalan 6 bulan Dan bulan ini adalah bulan ke-6 Di awal perkuliahannya Kita memang disampaikan gitu ya Kita bisa lulus versi diri kita sendiri Dengan indikator yang kita buat Dan kita pun bisa lulus Dengan versi yang lembaga Atau katakanlah bunda soleha Atau di sini kita menyebutnya Kampus Ibu Pembaharu tentukan Jadi saya bisa banget tuh lulus dengan indikator yang saya tentukan dan saya juga bisa lulus dengan indikator yang uh, kampus ibu pembaru tentukan Nah apa yang apa kaitannya dengan kecewa yang saya rasakan di indikator lulus menurut uh, penilaian diri sendiri saya bisa lulus gitu karena saya uh, apa saya menentukan indikator yang memang bisa saya jangkau gitu ya dan di kampus ibu pembaharu ada empat kriteria atau ada empat indikator mahasiswanya bisa lulus Nah kalau tidak salah ingat ya ini kok berapa tidak ada yang terlewat yang pertama mahasiswanya bisa lurus jika membuat jurnal 7 dari 8 jadi kalau jurnalnya ada 8 kita boleh bolong satu yang pertama kemudian yang kedua itu membuat review dari jurnal yang teman kita atau badi kita buat sama 7 dari 8 juga Kemudian yang ketiga adalah membuat portofolio selama kita kuliah di kampus Ibu Pembaharu. Dan alhamdulillah sudah juga saya penuhi gitu ya. Jadi uh, jurnal sudah saya penuhi, kemudian review uh, review body sudah saya penuhi yang ketiga portofolio pun kemarin sudah saya penuhi gitu portofolio menceritakan bagaimana tim tanker itu dibangun apa suka dukanya dan lain sebagainya kemudian uh, indikator yang keempat adalah mengikuti dua dari tiga event yang di oleh kampus ibu pembaharu nah di Uh, indikator keempat ini saya tidak bisa lulus. Ada tiga event yang dilaksanakan gitu ya, yang dilaksanakan uh, dan kita boleh memilih mengikut event yang mana. Tapi sayangnya ini menurut uh, pemahaman saya dan sependek pemahaman saya, jadi tiga event ini berkaitan dengan Perayaan sesuatu gitu ya. Event yang pertama Questiva berkaitan dengan peringatan atau perayaan kemerdekaan. Nah, event kedua adalah eh, kongres ya. Nah, kongres ini tidak berkaitan dengan apa namanya perayaan apapun, tapi waktu itu eh, bertepatan dengan eh, kegiatan ya di Jamnya yang cukup padat. Kemudian yang ketiga, event yang ketiga itu adalah konferensi ibu pembaharu yang dilaksanakan kurang lebih selama satu minggu berturut-turut dan itu ternyata, puncaknya hari ini ya, dan itu ternyata memperingati satu dekade ibu profesional atau ya ulang tahun ibu profesional ya kan lagi-lagi ini tentang peringatan. Untuk festival saya gugur karena ya jelas lah gitu ya itu memperingati uh, hari kemerdekaan saya, uh, sa- saya sampai saya sebelum meninggalkan gitu ya event festival ini Saya sampai cari live Youtubenya Ustadz Jae tentang perayaan kemerdekaan gitu ya Kemudian uh, artikel-artikel yang lainnya Sehingga cerita kalau misalnya boleh kita uh, melaksanakan Eh bukan Ustaz Jae maaf Ustadz Wawa Nah singkat cerita dari apa yang saya simak Ustadz Wawa ini menyimpulkan bahwa kita boleh mengikuti uh, apa Peringatan kemerdekaan tapi uh, hanya untuk membangkitkan lagi gitu ya daya juangnya Tapi kalau misalnya hanya untuk hura-hura ikutan perlombaan dan lain sebagainya gitu ya Itu tidak boleh Dan yang saya amati dari kegiatan festival itu adalah ya untuk promosi ibu profesional gitu ya dan oh ya apa bedanya lah istilahnya dari sana ya udah oke okay. uh, saya tidak mengikuti event ini, kecewa ya jelas lah ya kecewa, tapi saya pikir oh ya ada dua event lagi yang bisa saya ikuti kongres saya ikuti tapi saya terlambat uh, menyetorkan keikutsertaan keikut saya mengikuti kongres padahal di sana gitu ya tidak bisa diperbaiki kenapa karena jadwal pengumpulan laporan, laporan itu bertepatan waktu itu saya mengisi ma'ruf di lembang gitu jadi uh, ya uh, begitulah gitu ya perjuangannya saya harus memilih sampai akhirnya ya udahlah gitu ya hopeless ya udah nggak apa-apalah uh, artinya saya cuma punya satu kesempatan lagi kan ikut uh, ko, apa konferensi ibu kom, apa KIP ya, konferensi Ibu Pembaharu atau konferensi Ibu Profesional nah akhirnya yaudah pasrah gitu e, padahal gitu ya di Kongres Ibu Pembaharu yang punya ide promosi dan lain sebagainya itu e, bukannya gimana-gimana ya itu ide awalnya dari saya, gitu. istilahnya yang mengcreate Kongres itu saya di tim itu e, dan tim ini tidak hanya tim tanker tapi ada juga e, tujuh tujuh sampai delapan tim yang lainnya ikut ini dan saya yang e, mengkreat gitu ya mengkreatnya kongres saat itu tapi ya karena telat mengikuti laporan akhirnya e, tidak dibolehkan sampai akhirnya di materi ke 8 saya disuruh meninggalkan grup benasalihah nah saya protes doang gitu karena saya selalu mengirimkan jurnal dan saya selalu mengirimkan review belum pernah bolong gitu ya uh, intinya las singkat cerita uh, saya masih boleh ada di kelas Bunda solihah sampai materi akhir saya terima Alhamdulillah eh uh, apa tapi memang saya memiliki catatan-catatan tertentu gitu ya karena ini yang event ini tidak bisa saya penuhi, kemudian saya negosiasi, akhirnya yang kegiatan kongres itu bisa masuk penilaian, tinggal saya nih. mau nggak ikut KIP tapi kan lagi-lagi KIP ini berhubung KIP ya konferensi Ibu baru lagi-lagi KIP ini berkaitan dengan sebuah perayaan gitu ya rangkaian acara rangkaian acara perayaan satu dekade Ibu profesional gitu dan ya koda karena memang acaranya pun berbayar yang e, bagi saya pribadi gitu ya setelah konsul sama suami ini Tidak prioritas gitu Tidak uh, ya terlalu mahal lah. Buat buat kocek saya Ya ini terlalu mahal Kemudian Kodarolo gitu ya si uangnya Bertapatan dengan Laptop mi rusak gitu Jadi akhirnya ya kita harus pindahin Kosnya lah untuk yang lebih Prioritas gitu sampai akhirnya uh, Ya udahlah gitu ya nggak ikutan kongres gitu Dan kongres itu uh, Biaya termahalnya itu biaya bayar itu sekitar 320 ribu, dan bagi saya mah aduh gitu ya, udah mah ikutan kongres 32 ribu gitu kemudian harus keluar kota dan bertabrakan lagi sama kegiatan di jamia yang bejibun gitu ya, di bulan Uh, Desember ini sampai akhirnya ya udahlah gitu ya. Uh, akhirnya um, katakan ya berkeluh kesah lah gitu ya sama suaminya Ini gimana udah nyampe di materi 8 hanya dari 4 indikator berguna hanya tidak memenuhi satu gitu. ini gimana lebar gitu ya terus kata kipma juga ya istilahnya yang koordinatori uh, ke- apa mahasiswa Buna Salihadi uh, regional Bandung juga menyayangkan gitu karena tinggal satu step lagi tapi ya, mau bagaimana gitu ya uh, ya udahlah akhirnya pasrah tapi uh, ya walaupun pasrah tetap kecewa ya buktinya bukti saya kecewa adalah sampai hari ini itu masih jadi um, sesuatu yang nempel gitu ya diingatan gitu ya benar-benar kecewa istilahnya, dari rangkaian yang ada saya sudah berproses dengan baik, e, lalu kemudian ya kenapa sih gitu ada sistem yang e, menilai kelulusan mahasiswanya hanya dari event yang kita ikuti atau tidak lah intinya kayak gitu, e, jadi teringat juga gitu waktu jadi mahasiswa yang tidak ikutan opak kalau paket orientasi um, mahasiswa uh, tingkat universitas yang tidak mengikuti opak maka tidak bisa mengikuti ujian munakosa gitu semacam itu lagi gitu jadi ih eh, kenapa sih apa hubungannya gitu ikutan opak sama ujian munakosa waktu apa ujian munakosa di kampus gitu sama halnya dengan ini gitu jadi uh, tapi alhamdulillah waktu opak ya ikutan gitu tapi uh, uh, yang ini nih yang enggak ikutan kecewa aja lah sangat kecewa tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengelola kecewa lah istilahnya seperti itu nah ketika ceritalah sama suami gitu ya ini gimana sayang gitu ya lebar dan waktu itu memang tidak bisa menebus tiketnya juga jadi uh, mungkin ya uh, ini cara Allah gitu saya tidak bisa menebus harga tiket itu dan ternyata setelah ditelusuri bukan diterusuri, ya diingat-ingat ternyata uh, KIP ini rangkaian acara uh, peringatan ulang tahun lah katakan satu dekadenya ibu profesional Ya entahlah ya cuma Uh, apa yang saya lakukan ketika saya mendapatkan kekecewaan yaitu ya ini ada qadarullahnya Allah gitu mungkin ini adalah jalan terbaik Allah menjaga uh, akidah saya gitulah katakanlah ya gitu kalau bahasa lebaynya mungkin uh, ini adalah skenario terbaik di mana Allah menjaga Hmm, akidah saya gitu biar gimana nih caranya biar Farah nggak usah ikut rangkaian acara itu gitu biarin nggak lulus juga gitu nah kemudian saya pun berpikir gitu ya, gimana biar saya benar-benar menerima gitu ya, selain kodarulloh yang tadi nah akhirnya saya berpikir oke okay, uh, saya terima dan suami bilang Bun nggak usah mikirin lulus atau enggak yang penting ilmunya dapat terus Bunda sudah berproses dengan baik lalu kemudian lihat sekarang hikmah terbesarnya apa Nah disitu mulailah gitu ya e, berkaca-kaca ya hikmahnya apa banyak gitu ya selainnya tadi ya belajar mengelola emosi kecewa itu seperti apa kemudian dia apa e, nyari hikmah-hikmah yang lainnya apa lalu kemudian apa yang benar-benar saya dapatkan di Bunda Soleha? Yang pertama adalah saya punya tim tanker yang sama-sama punya misi gitu ya untuk memperbaiki kondisi kesehatan mental kita masing-masing. Yang memang tujuannya adalah untuk mengisi tangki cinta uh, anggota keluarga. Itu hikmah uh, yang saya dapat yang sampai akhirnya saya oke, okay, nggak uh, sebanding gitu ya rasa kecewa saya nggak lulus dengan apa yang saya dapatkan. Kemudian, eh, apa? yang kedua, saya punya lingkaran positif dan orang-orang yang ada di lingkaran positif itu mau sama-sama belajar, mau sama-sama berproses gitu ya, walaupun kami katakanlah terseok-seok, berdarah-darah atau apapun itu gitu ya, bahasanya tidak bisa uh, lari lah, istilah, gitu. tapi kan kita mau berproses dengan baik. dan uh, indikator lulus saya indikator lulus versi saya itu adalah berproses dengan baik dan nah, saya sedang melakukan itu bahkan sampai hari ini gitu ya berproses dengan baik mau bersabar uh, mau menjaga apa solid itu ya mau menurunkan ego dan lain sebagainya hikmah yang ketiga adalah terlibatnya suami ketika menjalankan project ini dan bagi saya ketiga hal itu yang apalagi ya terlibatnya suami itu sangat benar-benar membantu saya mengatakan kodarullah dengan ikhlas lalu kemudian menerima segala ketetapannya walaupun ya belum tahu nih saya apakah benar-benar lulus atau benar-benar tidak lulus atau misalnya lulus tapi bersyarat saya juga enggak tahu cuman sampai akhir ini rasa kecewa itu terobati karena suami mau terlibat di project ini dan memang waktu kelas matrikulasi saya itu punya apa ya istilahnya punya keinginan agar saya bisa melangkah bersama istilahnya berubah lagi gitu ya, berubah bareng-bareng enggak enggak hanya saya seorang diri tapi juga bareng dengan suami gitu dan Ya ini gitu harga terbesar yang saya Istilahnya balasan lah ya Balasan terbesar yang saya dapat dari perjuangan ini gitu Mungkin saya tidak dinyatakan lulus secara kelembagaan Tapi secara indikator diri sendiri saya dinyatakan lulus Jadi sebetulnya ketika kita merasakan ke- kekecewaan dalam diri Uh, itu ad, kalau misalnya kita mau mengambil hikmahnya, kita mau dengan sukarela mencari koda Allah gitu ya, ternyata gitu ya ketetapan Allah itu jauh lebih bermakna gitu daripada hasil akhirnya gitulah pokoknya sahabat pendengar juga apa ya mampu gitu ya menangkap maksud saya seperti apa. Jadi kecewa boleh, tapi kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengelola rasa kecewa itu harus bagaimana, harus seperti apa. Nah, ini ada komentar ya dari Tehuna Fanny buat kakak yang lain, buat sahabat pendengar yang lain yang mau merespon, silakan langsung menggunakan kolom komentar di postingan saya sebelumnya karena hari ini belum posting sesuatu ya. Nah ini. Ada komentar nih dari Teh Nava Kau relate ya Sambil emotikonnya Menangis uh, gitu ya daruloh yang bukan hanya sebatas Di bibir, betul deh Dan ya gitulah ya per, uh, Penuh perjuangan gitu sampai akhirnya Ya uh, dari awal juga udah udah Menangkap ya ini kodarullah Tapi kan menerima dengan lapang dada Dan seterusnya, nah itu yang uh, Butuh ujian gitu ya Butuh latihan, kemudian butuh Pemikiran mendalam dan seterusnya. seterusnya jadi saya gitu ya mengatakan bahwa kodar kok jadi kayak mantra ya buat saya gitu jadi e, bilang aja kodarullah dulu gitu urusan nanti hikmahnya apa ya akan diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya kita cari gitu maknanya seperti apa kita cari tahu Allah mau ngasih pelajaran apa nih Allah mau minta kita apa nih dan uh, seterusnya gitu ya gitu saya jadi ingat postingan saya aduh bulan apa gitu ya lupa lagi tentang kodarullah uh, saya bacain captionnya ya tetetek Lu, uh, lupa memaknai kodarullah judulnya lupa memaknai kodarullah berulang kali hujan melanda berulang kali kita pun terseok-seok untuk bangkit tekanan hidup datang silih berganti begitu pun dengan tuntunan hidup di masa kini ketika masalah melanda kita sering larut dalam derita atau terlalu sibuk mencari jalan keluar kita pun telah berulang kali lupa bahwa masalah yang ada adalah sebuah jeda yang sebenarnya Allah anugerahkan untuk kita jadi uh, ternyata gitu masalah itu masalah datang itu kan ternyata uh, Ya, kalau saya maknai ketika masalah datang itu Allah tuh minta kita untuk jeda, untuk berpikir, lalu kemudian menentukan langkah berikutnya harus seperti apa gitu ya nah Uh, dalam cashm lagi saya lanjutkan Berapa banyak ibu yang dikala-kalut Melanda mengatakan Biarkan saja saya yang merasakan Sakit yang diderita anak saya Saya tidak tega melihat Anak saya meringis kesak- kesakitan Atau Saya merasa gagal menjadi ibu Karena anak saya bla bla bla, bla. Nah menuntut Eee uh, Menurut psikolog gitu ya, manusia yang cerdas emosinya adalah manusia yang tidak larut dalam masalah dan dengan cepat menemukan jalan keluar. Saya sepakat dengan pendapat tersebut Belum lagi firman Allah telah memberi kabar gembira pada kita bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum Kalau bukan kaum itu yang mengubahnya Namun sikap optimis yang kita miliki Seringkali membuat kita lupa akan makna kodarullah Lupa menerima takdir Allah Lupa belajar dari takdir Allah Lupa memaknai pesan yang tersirat dari takdir Allah Dahulukanlah mengucap kodarullah saat masalah melanda Dan saat rencana yang kita buat tidak sesuai dengan realita Karena mengucap kodarullah itu sungguh serupa mantra yang seketika melegakan jiwa Membawakan hati lebih mendekatkan diri kepadanya Lebih bergantung lagi kepadanya Dan lebih melepaskan nafsu dunia yang sedang bergerilya Kodarullah Nah Uh, apa ya enggak tahu juga gitu ya kenapa waktu itu saya bisa menulis kata-kata ini dan ternyata kata-kata ini juga jadi penyembuh buat saya sendiri gitu ya di kala ya qodarullah itu harus saya maknai lebih dalam ketika peristiwa itu harus saya apa harus, harus saya renungi lebih uh, lebih apa ya lebih lebih rinci lagi, lebih ikhlas lagi, lebih lapang dada lagi gitu. Jadi tetap uh, tidak apa kecewa tidak apa kita terbentur dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita namun yang terpenting dari rasa kecewa itu adalah bagaimana cara kita mengelolanya dan bagaimana cara kita melibatkan Allah dalam setiap episode kehidupannya gitu ya dan setiap kodarullahnya gitu dan saya Uh, memaknai kata kodarullo ini bukan dari ceramah ustadz ustad gitu uh, apa uh, belajarlah katakanlah saya belajar makna kodarullo ini bukan dari buku misalnya tentang tauhid buku tentang motivasi apa gitu saya uh, Allah takdirkan gitu ya memaknai kata kodarullo ini ketika saya membacakan buku untuk anak saya dan ini adalah buku buku untuk anak dan judulnya adalah lupa memaknai kodarullah dan setelah dibacakan ya Allah gitu ya mungkin kita sering menemukannya gitu ya ketika kita tertimpa musibah kalimat yang kita yang sering apa yang kita terima adalah mengatakan innalilahi atau misalnya kita beristibah kepada Allah Nah untuk makna kodarullah sendiri saya pribadi nih ya di pengalaman hidup saya saya tidak 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 menerimanya gitu dan saya menerimanya ketika saya membacakan buku untuk anak saya tentang uh, kodarullah itu sendiri gitu dan di buku itu pun dijelaskan bahwa orang tuanya memang lupa memberikan pelajaran tentang makna kodarullah itu sendiri gitu jadi nggak uh, apa-apa kecewa nggak apa-apa terluka tapi Bagaimana cara kita mengelola kecewa dan luka itu Kemudian selama kita mengelola kecewa dan luka itu Jangan lupa gitu ya Libatkan Allah Karena pasti Allah pun Kalau kata ini Allah pun pasti campur tangan dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita gitu Awal-awalnya mungkin kita sering berkomentar, kok dia dapat kehidupan begini ya? Kok dia dapat kehidupan begitu ya? Kok saya begini ya? Tidak begitu ya? Gitu dan seterusnya seterusnya gitu. Nah, cobalah gitu ya, kita memaknai kodarullah Allah ini. Kita gali banyak hikmahnya, ada apa? Uh, kecewa datang, masalah datang untuk kita maknai gitu ya. Mungkin Allah sedang sedang meminta kita untuk berpikir lebih dalam berpikir lebih banyak menggali banyak hikmah gitu atau Allah meminta kita untuk berhenti gitu supaya kita sadar apakah langkah kita atau kaki kita sudah berpijak di jalan yang betul atau uh, belum gitu ya nah ngomong-ngomong soal kecewa ini uh, sebetulnya sudah mulai <laughs> apa haus gitu ya <laughs> tapi ini nggak tahu kenapa gitu dari tadi sore tiba-tiba kok ingin bercuap-cuap gitu ya nggak ada temen ngobrol gitu jadi uh, ini kayaknya akan jadi episode yang agak lama juga mungkin ya mungkin nggak <laughs> tahu juga oke ngomong-ngomong soal kecewa jadi kecewa itu masuk ke dalam Hmm, kategori emosi gitu ya. Uh, jadi uh, emosi emosi itu nggak hanya marah dan gembira aja gitu ya. Ada banyak emosi. Tapi sebelum ke membahas tentang emosi, saya tertarik dengan quotes yang dibuat oleh Helen Keller. Dia menya- mengatakan bahwa hal terbaik dan terindah di dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilihat atau disentuh Melainkan yang bisa dirasakan dengan hati Nah saya menggarisbawahi e, Sesuatu yang biasa dirasakan dengan hati ini adalah hikmah dari apa yang kita gali Atas setiap e, hal terindah ataupun hal terburuk yang kita e, terima Nah Kita masuk ke pembahasan tentang emosi ya. Ini mungkin uh, sahabat pendengar juga udah sering dengar gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kalau jurnalnya saya rekam itu Kesayanya ingatnya lebih lama gitu. Makanya ini saya sampaikan lagi. Di lingkungan kita, ketika ada orang yang marah, itu pasti langsung bilangnya gini, es gitu ya. Biasa tuh tong emosian. Nah. emosian gitu dan emosian itu di saya di lingkungan saya gitu ya khususnya mendapat definisi yang sempit gitu ya mendapat definisi yang sempit tentang emosi bahwa yang namanya emosi itu hanya marah aja gitu ya emosi itu hanya senang aja senang atau gembira gitu padahal banyak banget gitu ya emosi itu gitu tidak hanya marah dan tidak hanya gembira saja gitu banyak banget gitu eh uh, emosi uh, apa definisi emosi gitu menurut American Psychologi, uh, American Psychological Association emosi adalah pola reaksi yang kompleks nah makanya banyak ya gitu sekarang sih Belakangan ini banyak banget pembahasan tentang mengenal emosi, manajemen emosi, e, kesehatan mental yang ujung-ujungnya juga masih ngebahas emosi dan lain sebagainya. Jadi ternyata emosi itu adalah pola reaksi yang kompleks mencakup elemen pengalaman subjektif, fisiologis, dan perilaku yang akan muncul ketika individu menghadapi hal atau peristiwa yang dianggap signifikan. Atau oh, hal yang dianggap eh, kok dominan ya, kok besar banget gitu kita rasakan Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa emosi itu adalah reaksi terhadap suatu hal Atau peristiwa yang terjadi dari tiga elemen Yakni pengalaman, baik pengalaman subjektif gitu ya atau objektif atau, Kemudian respon fisiologis dan respon Rilaku. Apa sih yang disebut dengan pengalaman subjektif? Pengalaman subjektif itu adalah proses kita menilai secara kognitif atas apa yang terjadi di hadapan kita Subjektif itu artinya objek, satu objek atau peristiwa yang sama bisa kita maknai secara berbeda oleh setiap individu Jadi subjek atau kejadiannya sama, tapi setiap individu memaknainya beda-beda Misalnya nih ya Teteh-teteh sahabat pendengar Boleh menggunakan kolom komentarnya Apa yang ada di pandangan Teteh-teteh Ketika melihat Seorang anak laki-laki Pulang sekolah Dalam keadaan Bajunya kotor pipinya memar Nah kira-kira Apa yang terjadi Di uh, Apa yang terjadi pada kondisi Anak laki-laki ini dia pulang sekolah baju seragamnya kotor pipinya memar nah kira-kira si anak laki-laki ini kenapa boleh ya eh, apa sahabat pendengar tete-tete yang menyimak baik boleh menggunakan kolom komentar apa yang tete-tete bayangkan ketika melihat anak laki-laki pulang sekolah eh, seragamnya kotor lalu kemudian pipinya memar apa yang ada di bayangan kita gitu ya. Tentang kondisi anak laki-laki ini. Ini ada Teh Hunafah yang sedang mengerti. Nah, Teh Hunafah e, menganalogikannya atau men- men- menyimpulkannya bahwa ketika ada seorang anak laki-laki pulang sekolah, seragamnya kotor, pipinya memar, Teh menyimpulkan bahwa anak laki-laki ini habis berkelahi. nah terus Tehyian juga berkomentar bahwa oh anak ini korban bully gitu ya korban bully udah dua udah beda nih uh, ya walaupun misalnya akhirnya adalah kekerasan gitu ya tapi yang pertama habis berkelahi ya kata Tehwanaf habis berkelahi kata Tehyian korban bully yang ketiga adalah habis jatuh nah ini bukti bahwa Pengalaman sub- subjektif Yang kita terima Walaupun kondisinya sama Menghasilkan uh, Pengetahuan atau menghasilkan Pengalaman yang berbeda Kondisinya sama Kita sama-sama tahu Kondisinya melihat anak ini Anak laki-laki pulang sekolah Bajunya motor uh, Pipinya memar Kondisinya sama Tapi penilaian Subjektifnya pengalaman subjektifnya ternyata beda-beda, itu dan ini artinya bahwa emosi apapun atau peristiwa apapun yang timbul atau yang hadir dalam dihadapan kita ya akan beda-beda gitu perspektifnya. Saya waktu apa ya saya menggambarkan anak yang anak laki-laki pulang ini yang bajunya kotor lalu kemudian pipinya memar. Bayangan saya adalah anak ini habis jatuh Tapi nggak apa-apa Buat teh sama teh yang beranggapan Bahwa anak ini habis berkelahi Atau korban bullying gak apa-apa Itu adalah pengalaman subjektif Kita gitu. Lalu yang kedua, apa yang disebut Dengan respon fisiologis Jadi emosi itu bergantung pada tadi Subjek, apa namanya Pengalaman subjektifnya Yang kedua adalah respon fisiologisnya Nah Perubahan fisiologis yang merujuk pada perubahan Jadi per, uh, respon fisiologis ya maaf Respon fisiologis adalah perubahan fisiologis Yang merujuk pada perubahan kondisi tubuh atau fungsi organ tubuh Misalnya perubahan kecepatan detak jantung Perubahan jumlah keringat yang keluar Atau istilahnya respon fisiologis kita apa setelah melihat anak yang tadi gitu. Tadi mungkin yang Teh Hunafa mungkin ya ketika melihat anak ini wah oh, ini kayaknya habis berkelahi lalu kemudian jantung Teh Hunafa berdegup gitu karena ih kasihan banget nih anak ini gitu ya habis berkelahi lalu pipinya memar gitu ya pasti eh, berdegup kalau misalnya teh Yen ya karena apa karena menyimpulkannya ini adalah korban buli pasti teh Yen itu um, apa ya eh uh, katanya apa ya lebih ke gerget gitu ih eh, kita sih nunggu bully, gitu anak ini sampai bajunya kotor sampai pipinya memar mungkin gitu ya respon fisiologisnya kemudian teris yang menganggap bahwa anak ini habis jatuh Nah kita mungkin ngerasa linu gitu ya teris ya kita ngerasa lino dengan luka memar yang ada di pipinya Nah itu adalah respon Uh, fisiologis dan yang ketiga adalah, nah ini adalah gini dari Maya habis bereksperimen terus jatuh nemu luka baru, <laughs> nah ini yaitu ya itu uh, ya tergantung dari pengalaman subjektifnya. Nah mungkin Maya gitu ya pernah melakukan ini bereksperimen saking euforianya terus jatuh akhirnya terluka gitu ya. Nah mungkin saya dan teris, pernah mengalami hal itu dan memang kondisi yang kita alami adalah habis jatuh gitu dan teh begitu pun dengan tehien dan tehunafa gitu. Yang ketiga adalah respon perilaku. Respon perilaku ini merujuk pada suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang sebagai bentuk ekspresi dari emosi yang sedang dirasakan. Tadi udah langsung saya kasih contoh ya. Tadi mungkin tehunafa tadi ya eh, apa eh, sedih atau apa gitu ya. Tadi tehien eh, menggebug-gebug gitu ya. lalu kemudian respon perilakunya adalah menghampiri anaknya bertanya kenapa habis dipukulin ya atau habis dibully ya nah, kan kayak gitu itu adalah bagian uh, dari respon perilakunya nah, jadi walaupun ininya sama walaupun kondisi yang diamantinya sama tapi pengalaman subjektif responsif respon fisiologisnya kemudian respon perilakunya itu berbeda-beda gitu ya Nah kemudian eh dari hal itu kita bisa tahu gitu ya ketika ada stimulus maka pengalaman subjektif kita akan bermain lalu kemudian setelah pengalaman subjektifnya bermain kita bisa melihat kita bisa tahu apa emosi yang kita pancarkan, apa emosi yang kita putuskan untuk kita tampilkan ketika kita uh, distimulus oleh kejadian itu, ya marahkah misalnya yang tadi ya, habis berkelahi atau dibully dulu pernah, dikela- pernah di pernah berkelahi dan pernah dibully dan respon respon psikologisnya adalah marah misalnya seperti kulek, nah itu juga Emosi yang dipilih adalah marah gitu ya. Kemudian yang jatuh gitu dia lebih memilih misalnya ya udah gitulah jatuh mau gimana lagi karena memang tidak hati-hati dan seterusnya. Terus misalnya yang tadi ya. Eh, biasa aja gitu ya yang jatuh maris. Pernyata, Biasa aja yang meringi sakit karena memang ada yang terluka tapi yang bereksperimen gitu ya emosinya ternyata walaupun dia jatuh walaupun dia terluka tapi karena dia habis bereksperimen dan eksperimen yang berhasil dia bisa saja emosi yang ditimbulkannya adalah gembira gitu senang gitu ya boleh apa aja gitu terserah maka stimulus, Kemudian penilaian kognitif, emosi dapat mencerminkan bagaimana kita merespon sesuatu Dan bagaimana kita berperilaku atas apa yang kita lihat, kita rasakan, dan kita amati gitu. Begitupun ketika kita merasakan kekecewaan Kecewa itu sebagai stimulusnya Kemudian apa? Penilaian kognitifnya Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasakan kecewa gitu. Emosi apa yang kita timbulkan Lalu kemudian e, Respon fisiologisnya seperti apa Responsi, respon fisiologi saya Ketika merasakan kecewa itu Ya jujur aja gitu ya Agak mellow gitu berhari-hari Terus marah banget gitu Ketika melihat Teman-teman di kampus Pada upload lagi ikutan Kongres dan lain sebagainya Ada, ada marah juga gitu ya Tapi apa perilaku yang saya pilih dari hal-hal tersebut perilaku yang salah saya pilih adalah mengatakan koda ruluh itu lalu kemudian mencari hikmah terbesar apa yang nilainya sebanding gitu ya Oke okay, saya nggak lulus tapi hikmah yang saya dapatkan adalah ini 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 <tuh>, itu seperti itu Jadi kalau misalnya dikategorikan ya Kecewa itu masuknya ke emosi positif atau negatif. Emosi negatif adalah apa ya, kelas atau emosi ini. Emosi-emosi yang akan saya sebutkan adalah emosi negatif. Nah, marah itu emosi negatif. Takut, negatif. Sedih, negatif. Jiji, cemas, kecewa. Nah, biasanya marah, takut, sedih, jijik. cemas kecewa ini adalah perasaan yang dominan kita rasakan gitu ya sering banget gitu kita mm, merasakan hal-hal ini gitu ya dibanding dengan emosi-emosi yang lainnya saya juga baru unggah ternyata kok jiji masuknya emosi negatif ya karena memang jiji menimbulkan rasa ke- kitanya enggak nyaman gitu ya cemas juga sama jadi intinya emosi negatif itu biasanya emosi yang kita rasakannya Uh, kita itu nggak nyaman lah intinya gitu kalau kita nggak nyaman, nah berarti itu kategorinya adalah emosi negatif itu perspektif saya ya kemudian kalau emosi positif nih, apa aja bahagia, puas bukan puas dalam uh, definisi orang Sunda ya puas, mau puas bukan, tapi puas gitu perasaan kita puas gitu, karena telah maksimal melakukan sesuatu, kemudian tertarik itu adalah emosi positif terhibur tenang kagum itu adalah emosi positif dan emosi itu terbagi kepada dua gitu ya kan tadi ya emosi jenisnya ada uh, positif ada negatif ada juga emosi itu uh, ini nih Profesor Brogard Robert putih Atau psikolog dan guru besar Emeritus di Albert Einstein of Medis- Medi- Medicine Membagi emosi menjadi dua gitu ya Ada emosi dasar, ada juga emosi kompleks Dan kecewa itu masuk ke dalam kelas emosi kompleks gitu. Karena ketika kita merasa kecewa Di dalamnya ada perasaan marah ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa gitu, ya. eh, ada perasaan apa namanya eh, terganggu gitu ya dengan apa yang kita rasakan. Jadi kalau misalnya menurut eh, siapa tadi lupa, Flutic ya menurut Flutic kecewa itu adalah emosi yang kompleks. Emosi dasarnya adalah eh, dari rasa marah dan dari rasa sedih atau takut gitu. Jadi emosi dasarnya marah, takut, sedih dan cemas. Nah, sampai akhirnya timbullah emosi kompleks dengan definisi lain yaitu kecewa. Gitu. So, coba ya, sahabat pendengar uh, ingat-ingat ketika kecewa apa saja yang kita rasakan? Kalau saya betul gitu. Ketika kecewa merasakan marah, merasakan sedih dan merasakan cemas gitu. Cemas karena kok gitu? Kenapa saya tidak bisa mencapai target marah karena saya lagi-lagi tidak bisa menuntaskan atau memenuhi indikator-indikator yang harus saya penuhi itu sedih sedih juga karena tidak bisa mencapai target nah itu saja yang ingin saya sharingkan pada malam hari ini mungkin bagian juga dari rilis emosi karena sudah sudah i, sudah lapang dada sudah lapang hati menerima rasa kecewa itu di, dan diganti dengan hikmah besar yang saya dapat lalu kemudian ya ini rilis emosi saya ingin apa yang saya rasakan juga bisa uh, di apa ya dirasakan gitu bagaimana Uh, kecewa bukan apa ya lebih ke bukan sombong atau kayak gimana ya ya bagian dari curhat juga bagian dari rilis emosi dan saya berharap gitu dari curhat dan rilis emosi sambat pendengar bisa menangkap uh, hikmah lah ya gitu ya apapun hikmahnya gitu ya tergantung dari uh, pengalaman subjektif yang sahabat pendengar uh, simak gitu ya dan itu saja mungkin sahabat pendengar podcast Jurnal Abdi untuk live malam hari ini ini alhamdulillah uh, yang nyimaknya banyak cukup senang juga cukup punya energi juga gitu karena beda rasanya kalau misalnya nyimak satu orang gitu dua orang beda dan tadi itu sempat 6 orang ya kalau tidak salah ya sempat 6 orang yang menyimak live Jurnal Abdi Nih ada respon juga nih dari teh yeen jempol ya, ternomor teh Kemudian uh, dari teh hanaf juga terima kasih sudah menguatkan teh ya. Sebetulnya saya juga sedang masih gitu ya, masih dalam proses menguatkan diri. Alhamdulillah juga. Uh, ya inilah salah satu hikmahnya. Ternyata uh, dari 6 ya yang menyimak kemudian ada Tehu Nafa yang mengutarakan bahwa e, Tehu Nafa, e, merasa gitu ya dikuatkan oleh episode kali ini mungkin nah, tadi ya dari awal juga tadi Tehu Nafa bilang aduh relate banget gitu ya Alhamdulillah kita gitu banyak orang yang sudah, <guruh> bukan sudah banyak orang juga yang yang sedang mungkin ya merasakan kecewa atau apapun itu, terima kasih juga untuk Teh Eris Uh, emotikonnya emotikon bebek yang lucunya sudah membuat saya semangat lagi bisa senyum gitu ya. Kalau tadi di awal-awal mungkin eh uh, ya ini ini ya bagian dari kenapa sih kita harus liris emosi. Mungkin tadi sahabat pendengar uh, me- mendengarkan gitu ya dengan seksama. Uh, intonasi suara saya atau energi suara saya di awal itu seperti apa dan di akhir seperti apa <laughs> dan di akhir itu saya ngerasa lebih powerful gitu ya lebih berenergi karena memang saya merasa emosi saya sudah rilis emosi saya sudah dikeluarkan dan alhamdulillah ada yang mau mendengarkan lalu kemudian me, apa namanya menanggapi gitu ya dan saya merasa keberadaan saya di dianggap gitu ya lalu kemudian eh ternyata dari keberadaan saya yang di, uh, keberadaan saya yang dianggap uh, sahabat penengah juga merasakan manfaatnya. Nah, ada, masih ada lagi Dari Tehyehen Terima kasih Sudah menemani malam Dan memberi banyak Hikmah Sama-sama Tehyehen uh, Sama-sama Mencari hikmah Gitu ya Bareng-bareng kita oh. Ini maaf nih Saya nggak buka interaksi Karena kalau buka interaksi Ini uh, nggak oh, Suaranya akan Putus-putus Lalu ada Respon juga Dari Maya Kalau dari saya Makasih sudah membuat Saya semakin ingin Segera curucol <laughs> Ayo tuh orang curucol ya <laughs> Kapan atuh ya ini teh waktunya. <laughs> uh, ini juga dari Teris. Nah, makasih Adik sudah banyak nyebur hatiku. Halala Nyebur pakai apa nih Teris? Banyak ilmu dan pengalamannya. Sarang Hai Villa. Lah ini teh saya baru dapat nih. Saya baru dapat uh, apa? Emoticon yang ini Sarang Hai Villa. <laughs> Biasanya cuma sarang hai doang gitu ini ada Villa. aduh Alhamdulillah nih di akhir episode-nya jadi nggak mau nutup episode-nya nih karena e, ngerasa ada yang nemenin gitu ada, ya adanya kebetulan Uh, suami juga belum pulang gitu jadi sambil mungkin sambil ngapain ya gitu terus anak-anak juga udah Nih alhamdulillah nih ada tetep-tetep yang menemani saya juga gitu ya teman ya mungkin yang lagi ngerjain rapor tehyen juga yang habis mudik melepas setelahnya gitu ya sambil menengar kemudian teris juga mungkin lagi ngisi rapor atau lagi temenin cidan atau apapun itu ya tehunafa juga sama alhamdulillah saya ditemani tetep pun ternyata merasa gitu ya aduh jadi GR gitu ini merasa ditemani Oh, sudah bukan sarang hai versi Menteri Keuangan ya ya sarang Menteri Menteri Keuangan oh, ini fulus senang, ya cuan cuan <gifat> itu Oke okay. apalagi ya yang perlu saya bahas boleh dong ttt ini karena kita juga bisa panjang nih karena eh apa nunggu sambil nunggu yang pulang juga gitu Tuh, boleh lagi nih, boleh yang ya, mau leave, silahkan. <laughs> yang mau live silakan. Yang mau respawn respawn juga silakan ya. Dengan senang hati saya ditemani. Tuh kalau kata Teh Maya, cenah kalau saya lagi collab sama suami sok sama suaminya nah sekarang Teh Maya sesurian oh, Gitu. <laughs> Tuh Teh Munaf nih ngecece Teh Maya. Silatna silatna gitu. Oh iya Untuk sahabat pendengar ya yang apa namanya yang anggota pemudi persis Insya Allah nanti tanggal 25 nih, sambil promosi nih temanya nih ya tolong nanti di apa dicantumkan spot live jurnal abdi ya di <laughs> di selandung silatnas ya atau di flyer apapun itulah jadi buat uh, anggota pemudi Insya Allah, tanggal 25 ya kita akan ada penutupan masih Insya Allah, nanti ada apa namanya, talk show tentang kesehatan mental dan itu narasumbernya lebih dari tiga orang jadi saksikan ya dan mudah-mudahan uh, sahabat pendengar yang mendengar episode kali ini adalah salah satu orang yang Allah takdirkan nanti hadir secara offline, karena kita kan nanti ada hybrid gitu, hybrid dan nanti be- be- insya Allah gitu ya, kalau tidak ada perubahan, kalau tidak ada halangan yang berarti, insya Allah nanti juga ada uh, anggota Uh, pemodi yang hadir secara offline dan bisa mungkin ya langsung tanya jawab pada saat sesi talk show tentang kesehatan mental gitu oke ini dari teh Eris lagi temenin yang nonton bola Zidan, Aman, dan Tibra oh apa yang main nih sekarang T. nih? ini, ini di rumahnya nggak ini para bola jadi eh ke para bola apa namanya antena gitu ya enggak jadi nggak nangkep jadi e, udah lama nggak nonton TV Teteh mungkin mau bertanya siapa silakan Oh iya nanti ada pertanyaan di bawah nih kata Teteh media partner ya Nia, e, Tolong ketua silat tas dicantumkan lejurnal jurnal nya sebagai media partner siap-siap curhat Teteh Maya tuh ya siap Hayu kita curhat lah sok curhat apa aja Hayu lah Nih, cara nulis, nih ini mungkin ya pertanyaan dari Teh Maya. Cara nulis biar kita bisa meluapkan segala yang dirasa gitu Teh. Karena setiap Maya nulis kayak punya GIF udah, way, ditulis gitu Teh. Oke. Okay. Jadi kalau di, itu materinya di ya? Apa anger management atau trilogi? Lupa lagi lah, pokoknya. Untuk saya ikutan dua, dua. workshop tentang anger management sama triloginya dan dia membahas luka pengasuhan dan membayar utang pengasuhan itu memang ada metode katarsis jadi yang disebut dengan metode katarsis itu adalah meluapkan semua emosi yang ada dalam diri kita dan tidak boleh di filter nah metode katarsis ini bisa dengan cara ngomong langsung atau e, nulis Nah kalau ngomong langsung dan nggak mungkin gitu ya kita kalau nggak mungkin sih mungkin aja tapi kalau misalnya buat uh, kita yang apa namanya nggak punya temen yang benar bener bisa 100% dipercaya atau kita masih enggak enak gitu ya orang lain ngedengar curahan hati kita yang sebenarnya Nah itu ada beberapa orang yang eh saya nemuin ya satu teman dia punya podcast eh tidak pambis dan dia gunakan untuk itu katarsis dia semua ngomong-ngomongin eh nggak ada yang di filter lalu kemudian yang nulis nah saya juga termasuknya yang nulis tapi sekarang sih udah jarang karena apa emosi yang meluap luapnya juga udah ya lebih relatif mudah gitu mudah dipahami. Eh, mudah dipahami mudah diatasi nah tapi kalau waktu dulu nulisnya cara nulisnya gitu ya biar bisa kita meluapkan ya yang namanya juga meluapkan jangan ada yang di filter jangan ada yang disisakan buang semuanya luapkan semuanya tuangkan semuanya apapun itu misalnya tong jangan mikirin EYD, gitu ide ya. jangan mikirin ini katanya baku atau enggak ya ini harusnya koma atau apa ya nangga mikirin itu jadi kalau nulis ya nulis aja semuanya kalau istilahnya kalau mau memaki menghina silahkan aja nggak apa-apa Karena kan kita tidak sedang memaki, tidak juga sedang menghina di hadapan orangnya langsung atau di hadapan halayak, kita lagi ngerilis emosi kita loh gitu. Dan hilangkanlah gitu ya. Itu tadi pikiran adalah nuvituaya ditulis. Ya memang nuvitu aku udah ditulis. Kan kita ceritanya lagi mau ngerilis emosi ya tulis, mah tulis aja karena memang. Uh, teteh gitu ya waktu itu Saya beranggapannya karena saya tidak punya Satu orang pun yang bisa Benar-benar jadi um, Jadi benda atau jadi orang Yang bisa 100% hanya Mendengarkan luapan emosi saya Jadi saya tidak menemukan itu Akhirnya saya memilih untuk menulis Dan saya tuliskan semuanya Kalau saya bilang Kehul kasih etak nah. <laughs> Ya yes, tulis kehul kasih etak Gitu ya tulis aja pokoknya apa yang kita rasakan tanpa difilter tanpa diedit tanpa dibohongi tanpa ditutup tutupi tuliskan aja semuanya uh, itulah yang disebut dengan katarsis tapi nanti setelah ditulis semuanya kita terima perasaan kita jadi setelah kita luapkan tuh semuanya luapkan kemudian terima bahwa kita sedang nggak baik-baik aja kalau mau nangis silahkan nangis gitu ya kalau mau teriak silahkan teriak bahkan di workshopnya itu kita eh, disuruh menyediakan kresek disuruh menyediakan bantal gitu karena ada katanya saking dia marahnya dia itu sampai muntah gitu tapi setelah metode ini ya tadi katarsis dan ada lagi eh, katarsis tapping baru Oh, sesi yang ketiga ini, biasanya pada muntahnya di sesi ketiga ini, nah kalau yang bantal itu, sediakan bantal ya itu, kalau misalnya mau teriak ya silakan teriak, karena ada ya orang yang lo oh, hayang ngajorowok saat tarik-tarik nah saya emang bukan tipe yang hayang ngajorowok enggak gitu, udah dijerowokannya jarang gitu ya saya bukan tipe yang kayak gitu tetapi gitu. saya tipe orang yang suka meluapkan gitu, tapi kalau nggak bisa meluapkan langsung, mengutarakan ke orangnya langsung, ya saya memilih untuk menuliskannya gitu, jadi tulis tanpa di filter, tanpa di edit, tanpa ber- membohongi diri kita sendiri, nah ini kan ya kita sok pura-pura kuat sok pura-pura tegar gitu ya Padahal kita lagi nggak kuat lagi nggak baik-baik aja tulis aja semuanya setelah diluapkan yaitu yang pertama yang kedua adalah diterima bahwa kita sedang tidak baik-baik saja lalu kemudian setelah rileks itu ya lebih rileks tahapan yang ketiga adalah kita mencoba kita lupakan yang sudah kita luapkan karena kita sudah menerimanya kan gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita tadi uh, jurus sayah gitu katakanlah jurus saya, katakanlah kodarulo, kemudian cari hikmahnya. Cari sisi positifnya, cari eh uh, nilai plusnya, cari hikmah di balik kejadian ini. karena nggak uh, saya juga pernah ya marah-marah bang, banget, banget 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 gitu ya marah tapi saya harus ada orang yang baca kemarahan saya gitu makanya waktu itu saya tuh punya project dan seseorang dia punya masalah yang hampir sama dengan saya bukan masalah dia hampir punya uh, kondisi yang sama seperti saya pokoknya pengen meluapkan pengen menuliskannya tapi pengen ada orang yang tahu satu orang aja dan tidak usah merespon dan itu kita lakukan jadi e, curhat tanpa filter bodo amat gitu ya, ngomong kasar mau ngomong apa gitu ya bodohnya curhat gitu dituliskan e, tanpa filter lalu dikirim dikirim ke Google Drive dan e, Google Drive itu partisipannya saya sama si teman saya yang ini itu yang pernah saya lakukan yang kedua tulis di email waktu itu uh, ini ya sulit lah gitu untuk nulis tangan Tulis di email tanpa filter tuh saya kirimin tapi kiriminnya ke email yang random gitu yang nggak tahu itu penerimanya siapa itu bisanya kalau ke siapa gitu dibaca nah itu kan lebih nanti bisa lagi bisa aja gitu mengungkit lo lama lagi jadi kirimin kalau saya waktu itu nulis email kirimin ke email saya yang udah nggak aktif gitu dan jangan dibuka lagi nanti catatannya tulisannya jangan dibuka lagi bisi nyeri deh jadi ee, apa biarkan biarkan aja gitu udah aja gitu itu mungkin jadi nulisnya luapkan aja dan hilangkan kata-kata udahlah nukitu itu nah itu nggak udah ya, jangan gitu ya itu kan bagian dari sebetulnya eh, maaf ya ini mama ya bilang udahlah nukito di ditulis itu kan sebetulnya kita lagi tidak mencintai diri kita sendiri gitu kita tahu kita butuh menuliskannya tapi kenapa kita juga yang membantah udahlah nggak usah nulis jadi ternyata mental block itu ya diri kita sendiri lebih banyaknya gitu mental block itu dibuat oleh diri kita sendiri bukan oleh netizen bukan oleh orang-orang orang lain maka yang harus kita uh, apa benahi di awal adalah ya kita dobrak mental block kita sendiri biar kita juga bisa ringan gitu dalam melangkah nah on istilahnya meh te ngabatin wae gitu ya biar happy aja gitu biar enggak seudon wae seudon sama diri sendiri gitu ya anu kenapa sih yang gitu aja men harus dicengengin gitu kenapa sih gitu aja men harus nangisin gitu? coba gitu e, gimana caranya biar kita bisa self love di dalam E, gimana caranya biar kita bisa mencintai diri kita sendiri caranya adalah cari tahu siapa diri kita Karena biasanya nih orang-orang yang belum sepenuhnya mencintai dirinya karena dia nggak tahu siapa dirinya kebutuhan dirinya apa kemudian ketika dia a dia butuh apa ketika dia b dia butuh apa nah itu lebih ke situ sih jadi kalau kita udah tahu passion kita di mana udah tahu kebutuhan kita apa bahasa cinta yang kita punya apa itu kita akan lebih mudah ringan gitu lebih mudah ring gimana sih ngomongnya itu kita akan lebih mudah dan ringan dalam melakukan uh, sesuatu gitu melakukan apapun kita akan lebih ringan gitu tidak ada beban kalaupun ada beban ya uh, bisa banget gitu mulai diurai dan pesan saya Karena ini, ini mah pengalaman ya. Mudah-mudahan juga bisa di bisa diaplikasikan juga atau bisa ditiru oleh sahabat pendengar. Kalau saya support sistem pertama itu adalah suami. Kalau anak sih mungkin nomor dua ya. Tapi support sistem pertama saya itu adalah suami. Karena saya merasa waktu itu ya uh, saya punya kekurangan nih. Ada kekurangan uh, selama saya Sebelum menikah lah ada kekurangan bahasa cinta saya tidak terpenuhi lah gitu ya. Lalu kemudian uh, timbullah bahwa oh, ya saya punya luka pengasuhan tapi levelnya tidak tinggi gitu level. Kemudian saya juga t- uh, dari luka pengasuhan itu saya juga tidak punya trauma yang levelnya harus disembuhkin atau kayak gimana gitu. Tapi dari sana saya tahu bahasa cinta saya apa, kemudian saya siapa, saya butuh di seperti apakah. Nah saya memilih suami saya sebagai support sistemnya. Saya memilih suami saya sebagai pembasuh luka pengasuhan itu ya suami saya. Saya memilih dia yang harus mengisi tangki cinta saya gitu. Udah dia jelas lah ya gitu kalau tangki cinta mah isinya masa sama pasangan orang lain. Itu jadi pilih gitu. Jadikanlah katakanlah kalau di buku membayar utang pengasuhan, jadikanlah pasangan itu, pasangan kita itu sebagai orang yang bisa saling membasuh luka pengasuhan, yang bisa bertumbuh dan hijrah lah lah, eh lah ya gitu ya. Bertumbuh dan hijrah bareng-bareng gitu. Jadikanlah pasangan kita sebagai sebaik-baiknya support system yang kita punya gitu. Kemudian eh, kalau misalnya pernah dengar juga episode yang couple goals itu ya. Nah, itu silahkan didengar bagaimana pentingnya menjadikan bagi saya ya bagi saya dan oh, suami bagaimana pentingnya kita menjaga relasi pernikahan gitu karena memang ketahanan keluarga ya bermulanya dari sana relasi pernikahan kita dengan pasangan kita bisa nggak kita ngajadiin pasangan kita uh, apa ya tidak hanya sebatas kamu imam saya saya makmum kamu, enggak hanya sebatas itu bisa enggak gitu, bisa enggak suami kita jadi sahabat, kalau sahabat kan e, kedudukannya setara bisa enggak kamu jadi adik saya kan itu lebih rendana bisa tidak gitu, kita menjadikan relasi pernikahan dengan Pasangan kita itu sebagai support system yang bisa mengubah diri kita Yang bisa membuat kita survive gitu Dimana netizen mengomentari dengan hal-hal yang tidak baik Ya kita datang ke support system kita Karena pasangan kita lah yang paling tahu kita Mungkin dulu sebelum menikah yang tahu siapa kita adalah orang tua kita Tapi setelah nikah yang tahu banget siapa kita itu adalah pasangan kita Gitu. Jadi jadikanlah pasangan sebagai super sistem dan sebaik-baik teman kita, nah, sebaik-baik teman hidup kita. Nah itu ya, aduh, kepanjangan gak nih ya? Kepanjangan ya kayaknya. Itulah pokoknya Maya, uh, sahabat pendengar. Jadi ada curhatnya juga nih ya di sini. Itu mungkin ya. Uh, ini udah berapa ya? Ini udah hampir satu jam ya, lebih mungkin. lebih dikit lah lebih 10 menit kalau tidak salah saya ingat begitu uh, sahabat pendengar ternyata di episode kecewa ini kita bisa Oh ini ternyata Oh mohon maaf nih saya nggak Scroll <gul> ada komentar-komentar lagi yang lain curco channel apa ini masih dari tema ya eris beli nonton bolana badai sambil ngisi rapet <mencat> Anu air Aduh, aduh, ya hiburan banget siap-siap dikirim makanan dari Teh Maya ya Tehri. Nanti tadi teh, saya ngeliat itu pada ngetik, tapi kok nggak muncul-muncul gitu ya? <kuh> suara teteh kata Tehrian, suara teteh yang halimuk menemani sepinya rumah karena anak-anak tidur lebih awal dan namanya lagi baresin tugas jamnya. Oh iya, alhamdulillah ya. Ternyata benar gitu survei dari si berkreasi kalau podcast itu. suka dijadikan teman malam gitu ya pengantar tidur atau ya kayak mama kita kayak gini habis ngedenger apa sambil ngedengerin gitu sambil rekap biaya untuk akrilik Mai, nggak dibantus ke doa wehnya Mai, channel Fokona Mas semangat, channel itu, aduh Teris ini mengirim gambar nanti hari Sabtu ya harus dibawa nih kerupuknya kemarin juga Teris habis sama aku sendiri. kata teris asli na adam ya teh ngena ke hati oh, alhamdulillah kan aku belajar ya teris ya gimana caranya biar suaranya halimbung enggak <laughs> ketang bohong ya belajar lagi gitu gimana caranya biar produksi suara kita baik gitu alhamdulillah atau non teh atau non teh Eris, apresiasinya ini teh ngapung sama mah idung teh ya. <laughs> dan aku si gengsi nangis jadi ditahan gitu sama Mai Teteh juga awalnya gitu gengsi banget untuk nangis tapi ya tuh gimana udah sakit kan ya coba Mai itu uh, Maya ingat-ingat kalau nahan nangis sakit nggak sakit Mai gitu dan ini ya pernah ya Teteh g uh, curhat ke se- seorang ke guru lah terus dia tuh nanya nanya tapi bikin jer gitu Teteh, saya punya masalah gini-gini sampai pada akhirnya saya bilang enggak mau enggak mau nangis kenapa enggak mau nangis memangnya hina nangis nah pasti si Tetehnya bilang gitu enggak sih tapi kok berat banget nah ini kalau misalnya ditelusuri Teteh juga punya story kenapa sampai akhirnya punya paradigma Nangis itu gengsi. Nantilah ya ini di belakang layar. Ya coba Maya rasakan sendiri kalau kita nahan nangis itu gimana rasanya. Gitu. Jadi daripada sakit dadanya, daripada kita apa sih, misalnya sisi mukun, ya kalau kata bahasa Sunda daripada kita sisi terus gitu. Dan juga dikeluarin gitu. Aduh, ini ada yang ngirim nasi padang nih. tuh teris abimat sok penasok nangis nah teteh juga mai awalnya kan gengsi nangis Nah sekarang tuh kodarulohnya kalau Allah tanya dijadiin orang yang sensitif gitu dipuji sedikit aja itu bisa keluar ini bisa berkaca-kaca gitu nah apa gini teris nih abimacan nasok nangis gitu nangis apa nih teh <gulit> mungkin gampang terharu gitu sama sih apalagi sekarang gitu ya melihat video-video pendek tentang orang tua tentang anak itu bisa aja gitu bisa celak doa kecelak mah gitu ya <laughs> keluar oh pami kesal kesal cenah ininya nangisnya gitu. oke okay. hmm. apalagi nih aslina adem ya teng, hati, kemudian teyien komentar masuk di hati banget asa nuju diajak curco sambil diusaha aduh hati nuhun teh ya, teyien aduh buat saya semangat ini ya ini dari maya nuhun pisang tefar sami sami Abi mati pernah sok nangis, nggak sama nih tewo napa juga. Tapi Abi mah sok gengsi lah, <laughs> sama kayak saya berarti ya tewo napa. <laughs> pami atas kamar lembek pecah, kalau saya mah teh masih bisa nahan teh, capek lupa gitu ya, nggak nggak pecah bisa. Gitu. Tapi itu dulu, kalau sekarang mah ya, kalau menangis ya nangis aja gitu. Cuman nggak, kalau sekarang masih gini, kalau mau nangis, saya nangisin apa sih? Penting gak sih hal itu ditangisin cuma kita gitu doang gitu. tapi kalau misalnya udah nggak ini mah ya nangis ya nangis aja logikanya juga jadi berhenti gitu nggak lagi bertanya kamu nangis karena apa? nangisin apa? penting gak sih dinangisin gitu kata teh, yang sama teh, saya dan suami juga berjuang bersama saling menyembuhkan alhamdulillah ini sakit sakitnya nggak berdarah aslina, sak-sak abimana, nangis teh, ambek kapugeng, selalu sa ciri gitu, bahasa, bahasa abigis kapugeng teh, <tuh> montos nangis, lumayan lega dan menenangkan Merak sama masuk ruang BK Halah. emang ini cita-cita saya teh tadi gak jadi yang beru BK-nya, oke okay. karena suara motor pun sudah terdengar dan yang ditunggu sudah pulang dan alhamdulillah ini ada 50 dua komentar sampai ini mungkin satu jam lebih ya satu jam lebih episode kali ini mudah-mudahan bisa diupload ini nggak apa-apa ya ini diupload ya nggak apa-apa ya tapi kalau misalnya keberatan nanti yang saya sicur soalnya saya coba potong biar nggak diupload gitu oh boleh cenak katah pokoknya ditunggu ya ditunggu podcast sama pak usta ya ini, ini baru pulang nanti disampaikan ya <laughs> Oke, itu aja mungkin ya sahabat pendengar, penonton, sahabat pendengar teteh-teteh yang luar biasa, sama-sama memberi semangat dan sama-sama mendapatkan manfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya Kalau misalnya ada yang tidak berkenan, boleh dibuang jauh-jauh. Semangat banget dibukakan pintu maafnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ditutup saja dengan alhamdulillah Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup untuk berbuat, berbuat untuk bermanfaat.